0: Buonasera amici e amiche Reds, ben ritrovati all'appuntamento con la diretta live post partita. Dunque un punto per il Liverpool a South Park, eh, 0-0 contro il Crystal Palace, eh, in una partita mh, caratterizzata da un forte equilibrio, occasioni da rete da entrambe le parti. Eh, Liverpool è sceso in campo con eh, il solito modulo, il 4-3, ma con ben quattro cambi di formazione Milner e Keita hanno preso il posto a centrocampo di Bajetic e Fabinho, assente Darwin Nunez perché ha avuto un risentimento alla spalla dopo la partita di martedì contro il Real Madrid, sostituito da Diogo Jota in attacco, Diogo è tornato titolare eh, per la prima volta eh, dopo l'infortunio premondiale in difesa, ultimo cambio Matip ha preso il posto di Gio Gomez, anche lui infortunato. È stata una partita cominciata a ritmi bassi, con il Crystal Palace sostanzialmente che è iniziato in attesa dell'avversario e il Liverpool che ha cercato di muovere la palla, ha cercato di muovere la palla molto. Dopo una fase iniziale di studio, eh, il Palace non appena ha intuito che il Liverpool stesse, stava giocando sotto ritmo, intuito il gioco sotto ritmo del Liverpool e a quel punto ha iniziato a crederci, a pressare di più. Nulla di trascendentale, ma ha alzato un po' il Crystal Palace, eh, il suo baricentro, ha cominciato a pressare un po' di più e improvvisamente nel primo tempo il nostro possesso di palla sotto ritmo ha cominciato ad andare in confusione non appena il Palace ha accennato a questo pressing. Ci sono stati due, due errori di Abastanza clamorosi in fase di disimpegno di Trent Alexander Aldo, che hanno in poche parole omaggiato eh, il Chisarpasi in due opportunità nitide. Prima eh, Trent ha sbagliato, diciamo un retropassaggio comodo, consegnando il pallone al Palas in area di rigore. Un pallonetto a tutto tu con Alisson è finito appena fuori. Poi, ancora peggio, verso lo scadere del primo tempo ha cercato di proteggere il pallone in una zona d'aria di rigore pericolosa, tra l'altro ben lontano dalla linea di fondo, se ne è fatto soffiare sul cross al centro, poi il Palace ha impattato il pallone e ha colpito in pieno la traversa. Eh, noi siamo stati a livello di occasioni da rete nel primo tempo poca cosa, davvero poca cosa, c'è stato un, forse un tiro di Giota, tra l'altro la terza occasione nitida l'ha avuta il Palace nel primo tempo con un calcio piazzato, c'è stato uno stacco di testa in aria di rigore, e la palla ha sfiorato il palo. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, con un altro piglio. Eh, c'è stato l'inserimento in campo di Harvey a centrocampo al posto di Keita. Keita ancora una volta spento, eh, ancora una volta superficiale in campo. Nel corso del primo tempo ha rallentato sistematicamente il gioco ad ogni occasione, anche quando poteva accelerare il gioco, favorire un po' il contropiede del Liverpool, la ripartenza del Liverpool, Keita ha sempre preferito portare palla. A me che ho visto la partita, Keita ha dato l'impressione di essere uno che fosse sceso in campo sostanzialmente per il suo divertimento personale, eh, di quegli amici del sabato pomeriggio a cui tu dai il pallone, ma che non te lo vogliono ripassare più perché si devono divertire. Infatti non ha fatto altro che rallentare la nostra azione, in fase difensiva è intervenuto spesso in ritardo, eh, compiendo ripetuti falli, è stato al limite anche del rosso, infatti Jurgen giustamente lo ha tolto all'intervallo per Arvi. Il secondo tempo è iniziato meglio, perché perché Arvi è partito molto bene, ha messo davvero tanto impegno, ha ha giocato in proiezione offensiva, ha, ha rifornito molto bene il nostro attacco, e poi è sceso, è sceso moltissimo alla distanza, eh, cominciando poi mano a mano anche a compiere pure lui un paio di errori banali a centrocampo. Abbiamo avuto un'occasione nel secondo tempo con un gran tiro giro di Momo Salah, che ha colpito in pieno la traversa, poi lo stesso Salah eh, ha servito benissimo con un pallone filtrante Cacpo ma c'è stata un'ottima uscita del portiere del Crystal Palace che ha praticamente chiuso lo specchio della porta a Cody molto bene, C'è stato diciamo, molto merito da parte del portiere del Palace in quella circostanza. Alla fine Cody ha calciato, calciato, il, pallone, ha calciato il pallone largo. E abbiamo compiuto due cambi, poi anche nella ripresa, Miller è passato a destra, eh, al posto di Trent Alexander Arnold, che è uscito, sono, eh, è entrato anche Bobby in campo, insieme a Baicic cioè a centrocampo, e, però mh, ci siamo mano a mano spenti, eh, mano a mano allungati, eh, e nel finale diciamo, abbiamo rischiato addirittura un po' più di perderla che di vincere la partita. Un altro clean sheet per il Liverpool, il lato positivo è il terzo clean sheet consecutivo. Magari con l'aiuto di Benedetta, con il suo supporto tecnico, possiamo dare uno sguardo completo ai risultati delle gare di Premier League disputate oggi, ricordando che il turno si chiuderà domani, ma che domani si disputerà anche la finale di Coppa di Lega Wembley tra Newcastle e Manchester United. Infatti, sia Newcastle che United salteranno questo turno diamo uno sguardo prima ai risultati appena è possibile grazie a Benedetta allora pareggio venerdì venerdita Fulham Wolverhampton per 1-1 al Godison Park Lastonville batte l'Everton 2-0 e fa sprofondare l'Everton in zona di retrocessione vittoria tonda del West Ham in casa contro il Nottingham Forest 4-0 Manchester City ha prevedibilmente passeggiato sul campo del Borne vincendo 4-1 Newcastle-Brighton, come vi ho detto, posticipata, l'Arsenal coglie tre punti fondamentali per i Gunners in testa alla classifica, vincendo 1-0 all'Eister, il Leeds United batte il Southampton 1-0, scavalcando l'Everton in classifica, e pareggio da Crystal Palace e Liverpool, il turno si chiuderà domani con il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea. Per una classifica che poi andiamo ad analizzare, sempre grazie al supporto tecnico di Benedetta diamo uno sguardo poi alla classifica appena è possibile, poi Benedetta, benedetta può fare un cenno. Ecco qui, allora. Nella zona, alta, nella zona alta l'Arsenal comanda con due punti di vantaggio e una gara in meno sul Manchester City, United a 49, Tottenham al quarto posto 42, il Tottenham giocherà domani, Newcastle 41, Newcastle salta questo turno, Fulham 39, Liverpool al settimo posto a 36, 23 partite però, quindi abbiamo due gare in meno del Manchester City, una gara in meno di United e Tottenham, credo una gara anche in meno comunque sia del Newcastle che recupererà. Quindi potenzialmente possiamo balzare ancora a 42 punti, che è il punteggio attuale del, eh, del Tottenham. C'è questa è la, la, la classifica che ci interessa. Faccio entrare il primo dei miei ospiti, che presidente. buonasera boss.
1: ciao Riccardo buonasera aspetta un attimo il momento che me l'hai detto ho perso il video eccoci qua
0: ah eccoci siamo ciao, un attimo, Riccardo, ci buonasera sistemiamo. buonasera boss sì, sì. Eh, dun- dunque boss allora mh, io prima ti dico che squadra ho visto ho visto una squadra ancora oggi convalescente che ha una serie di giocatori importanti totalmente arrugginiti eh, Diogo Ciota in particolare, veramente inceppato. E lo stesso Bobby, anche intratto, quando è entrato oggi, io ho invocato l'ingresso di Bobby per tutta la serata, ti dico la verità. Fa entrare Bobby, fa entrare Jürgen, fa entrare Bobby, fa entrare Bobby. E che l'ho convinto, è la partita di Bobby. In realtà eh, anche Bobby praticamente non è stato per nulla incisivo, ha vagato molto a vuoto, ha persistito nel perdere palloni pericolosi nella nostra tre quarti tra l'altro innescando le azioni avversarie insomma tu invece nel complesso che squadra hai visto stasera
1: Richie, nel complesso siamo una squadra ancora mh, io vedo una squadra che ha perso la fiducia in se stessa cioè è una squadra mm. che non ha più sicurezze non ha quella certezza mm. quando entriamo in campo quella consapevolezza che prima o poi avremo imposto il nostro gioco il nostro, sì. il nostro ritmo la nostra capacità di fare nostra la partita, cioè, questi ragazzi hanno perso tutto, io stasera ho visto Matip, Matip prima dell'infortunio, era ancora un signor difensore, questi tanti sembrano che danno l'impressione, ormai già sanno forse che è finita la loro parentesi a Liverpool. Io
0: L'anno scorso perso... Matip, sì, ti ah, ma... volevo dire, per ripetere, per riprendere il tuo discorso e poi prosegui, l'anno scorso Matip, sotto sotto, nel silenzio generale, il miglior difensore del Liverpool, a mio parere.
1: Assolutamente, ma poi okay. nemmeno un infortunio, cioè è stato... Un... Tant'è vero che con si è dovuto un attimo parcheggiare non è subito partito come titolare sì. perché c'è stata una stagione sorprendente di Matip, addirittura non si è quasi mai infortunato, credo, cosa che immancabilmente ogni stagione paga sempre dazio. Ed è un peccato, voglio dire, perché alla fine è una squadra, vedi, continuiamo a perdere punti quando basterebbe quel poco per rientrare in una zona che oggi è fondamentale, credo, se vogliamo affrontare determinati discorsi, che sarebbe quel posto Champions, che in Inghilterra già sappiamo che è difficile, c'è tantissima concorrenza, quindi ci manca sempre quel piccolo passetto sai, per rimetterci in carreggiata e per poter finalmente cercare di combattere per questo fatidico quarto posto. Invece non siamo mai capaci di fare quell'ultimo spunto, quell'ultimo passo, vedi sempre un passo avanti e due indietro, un passo avanti e due sì. indietro. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh, ma infatti anche lo sguardo di Klopp è la cosa che ancora mi fa più male. Klopp a tratti li guarda e dice ma questa è la mia squadra. e la squadra che pochi mesi fa eravamo ancora in lizza per vincere tutto cioè questi dal momento all'altro non è che sono diventati brocchi o non sanno giocare secondo me hanno proprio mollato psicologicamente proprio una questione di testa e oggi nel calcio come dicevo l'altra volta anche nei nostri gruppi la testa conta tantissimo la testa puoi fare miracoli puoi prendere 11 giocatori mediocri ma che ci credono e che trovano quell'alchimia e quella sintonia e riesci ad arrivare a mh, traguardi inimmaginabili cosa che oggi invece in Liverpool non c'è non c'è con la testa ed è la cosa che più fa male a noi che almeno tifiamo e soffriamo per questi colori
0: e guarda ti faccio entrare la nostra seconda ospite simpaticissima Giussi buonasera
1: grazie
2: ciao 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 Riccardo
0: ciao Ciao. allora Giussi serataccia cerchiamo di tirarci sul morale ti giro la stessa domanda che ho fatto annunzio, che squadra hai visto stasera e poi entriamo un po' più nei, nei vari particolari della partita perché ci sono vari particolari di cui discutere
2: allora, io sono d'accordo con quello che stava dicendo Nunzio, però mh, voglio cercare di vedere diciamo, il bicchiere mezzo pieno, e, mh, è la terza partita, ovviamente, di Premier in cui non subiamo gol e alla fine è un punto guadagnato perché Crystal Palace, anche storicamente, non ci ricorda belle situazioni. Ecco, quindi, considerando il momento in cui siamo, mh, va bene: cioè è un punto guadagnato, va bene così, anche perché. Ci sono stati appunto degli errori, si poteva anche perdere all'ultimo minuto perché poi appunto il Palace sì. ci ha creduto eh, quando ha visto che effettivamente eravamo disattenti, superficiali come al solito e che potevano insomma fare l'impresa in casa. Per cui prendiamoci questo punto, prendiamoci questo clean sheet e andiamo avanti perché mh, fin quando diciamo l'aritmetica non ci dirà che il quarto posto è impossibile noi ci dobbiamo sempre credere, dobbiamo sempre sperare pur consapevoli del fatto che Uh, ovviamente questa squadra ha dei problemi uh, che allora io non voglio parlare diciamo di ciclo finito ma per un motivo molto semplice perché uh, diciamo gli altri cicli delle altre squadre che non sono finiti hanno visto tutta una serie di ricambi che noi non abbiamo avuto <ride> quindi in realtà diciamo che questo è un anno un po' interlocutorio dobbiamo resistere con Klopp che è uno insomma, dei manager migliori al mondo nonostante tutto è proprio perché sta attraversando questa fase sta dimostrando ancora di più di essere un grandissimo manager perché sta diventando un po' il parafulmine, diciamo di tutte le critiche si sta prendendo sempre tutte le responsabilità delle prestazioni dei suoi e l'espressione è appunto lui parlava Annunzio è giusta però è anche quella appunto di una, di una guida di una squadra eh, che è in un momento molto difficile ma che comunque lui deve insomma traghettare alla fine della stagione cercando di prendere il massimo possibile con quello che c'è a disposizione quindi io mi prendo il punto guadagnato e penso già alla prossima partita
0: ma guardate <ride> ragazzi siamo in Liverpool e voi sapete bene oh, ma... che siamo fatti così nel nostro DNA quando, quando piove per noi piove sempre sul bagnato e mi spiego, E in un momento così, in una stagione così, alla fine il Liverpool comunque in un girone di Champions che era presente il Napoli, il primo posto l'ha perso la differenza reti comunque, voglio dire, no? Cioè, Noi, noi siamo arrivati a pari punti con il Napoli, con questo Napoli, l'abbiamo pure battuto a Danfield e io non credo alle favolette dei vari giornalisti che raccontavano di un Napoli a cui non interessava della partita d'Anfield. Il Napoli quando ha segnato quel gol annullato per un'unghia ha esultato come non mai insieme a tutta Napoli nell'angolo destinato ai tifosi del Napoli quindi questo è solo per dire che Napoli ci teneva a vincere ad Anfield certo. e noi l'abbiamo battuto in un girone in cui è presente una delle squadre più in forma d'Europa secondo me anche tra le più forti eh non dico che Napoli vincerà la Champions, per carità, però è una delle squadre più forti d'Europa in questo momento, secondo me. Noi siamo arrivati a pari punti con il Napoli. Abbiamo perso il primo posto, la differenza reti. In un momento così, chi vai a beccare agli ottavi di finale? Dire, di di prima ce n'erano tante, voglio dire. Chi vai a beccare? È la squadra più forte del mondo, il Real Madrid. Perché poi anche quest'anno il Real Madrid è secondo, Sorprendentemente secondo in, in liga, sappiamo che squadra diventa in, in Champions. Il Real Madrid in versione Champions, il vero Real Madrid. Ok, Infatti. allora perché cioè. io voglio, voglio calcare un attimino l'accento sul Real? Per questo motivo, cioè abbiamo incontro nel momento in cui Everton in casa, bella prestazione, Newcastle mezz'ora buona. È vero che il resto della partita. È stato un po' in spiaggia, però è anche vero che era una partita da 2 a 0 con l'uno in più, quindi insomma va analizzata nel contesto. Quindi, nel momento in cui la squadra sta riemergendo, chi ti arriva il Real Madrid? Voglio dire, no? Mm. Cioè, io credo che il Liverpool con Real Madrid era partito benissimo. Semplicemente c'era un avversario mostruoso che sapeva conosceva le nostre debolezze e le ha sfruttate tutte quante. Quest- Arriva il Real che ti, ti dà, voglio dire, ti dà una batosta, e dopodiché, oggi con il Palace si è visto un Liverpool che si è portato dietro le cicatrici della partita con Real. E comunque, sia mh, non solo aveva nuove cicatrici dopo la partita con Real, ma pure le vecchie si erano riaperte. E come ha detto Nuns, abbiamo rivisto di nuovo un Liverpool in crisi di fiducia. Questo voglio dire, questo vuol per dire che piove pure sul bagnato, voglio ho visto altre partite di Champions ho visto Interporto cioè onestamente insomma per dire eh, certo ho visto visto
2: Mm, sì sì.
0: eh. voglio dire cioè andare a prendere il Real Madrid proprio adesso per dire diciamo un pochino è è come per dire quando piove per noi piove proprio sul bagnato quando gli altri
1: Esatto. Siamo andati sul 2-0, è vero che c'è stato l'errore di Courtois, poi ampiamente ripagato da Allison, sì, anche lui, che non sì. è nuovo a questo tipo di errori. Voglio dire, poi c'è stato quell'episodio del rigore, che per me lì era il rigore netto, con il VAR, c'è cioè la spinta su Darwin Nunes che sta arrivando a colpire di testa, sì. con un rigore, fermo restando che noi il secondo tempo siamo letteralmente scomparsi da sì, campo. Sì, sì, no. Non siamo scesi Ma... in campo, quindi non è che siamo qui a criminali No, no, io non lo
0: che... no, ma è chiaro io dire dire che sono quei piccoli certo.
1: episodi che ti possono cambiare le sorti di una partita. Esatto, voglio... eh. ci esatto. sta. Esatto, ci io voglio, solo dire... di... eh.
0: voglio solo dire che il Real Madrid è arrivato in un momento in cui la squadra si stava piano piano risollevando, tutto qua, questo esatto. sto, sto evidenziando, insomma, senza minimizzare gli errori che abbiamo però, commesso. Però voglio tanto. anche
1: dire che il Real Madrid fece la stessa cosa l'anno scorso contro il Chelsea ok, andò a vincere a Londra con una partita strepitosa. E poi il Chelsea, il ritorno, butto dentro l'1-0. Poi mi sembra anche il 2-0. Lui il Real inizia ad andare un po' in paura. È solo una giocata di un grande campione, riuscì a rimetterlo in carreggiata, altrimenti rischiava l'imbarcata e l'eliminazione. Quindi andare lì, sì. crediamoci, voglio dire, nulla è perso. Oggi nel calcio di oggi vai là, te la giochi. Siamo sempre Liverpool, i campioni ce li abbiamo anche noi. Non si può mai sapere. È una partita, non partiamo sconfitti assolutamente. Sarebbe l'errore sì. più grave andare lì, sapendo già di essere stati eliminati, non esiste, non esiste, ma non è nel nostro DNA, quindi non voglio nemmeno crederlo, poi usciremo, sì. non usciremo, non fa niente, Voglio dire, però sì, poi... andiamo lì e giochiamocela.
0: Sì sì, 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 ma poi ne riparliamo di questo discorso, anche della partita di ritorno, perché come, mm-hmm. ah, ecco, con, il, con il supporto di Benedetta diciamo, raccogliamo un po' le dichiarazioni di Minner, Volevamo una prestazione migliore e tre punti ma stasera non ci siamo riusciti la creatività non è stata sufficiente abbiamo creato abbastanza per vincere la partita ma non è stata una prestazione così fluida come ci sarebbe diciamo come ci sarebbe piaciuto insomma, come, mm-hmm. come l'avevamo preparata e queste sono diciamo, le, le, le parole di Milner ragazzi poi possiamo riprendere il discorso relativo al Real Madrid in un'altra chiave in un'altra ottica leggo qualche commento e poi riprendiamo il discorso da Giussi allora Riccardo Platone chiaramente meglio di martedì ma c'era da aspettarsi una reazione più forte partita dimenticabile e punto che non ci serve granché vista la nostra situazione detto ciò speriamo di non dover mai più vedere una partita in questo slot veramente improponibile senza contare che non è che ci abbia portato molta fortuna Insomma, condivido le, le valutazioni di Riccardo sul calcio d'inizio del sabato sera non proprio una cosa da, da calcio inglese poi Guido ci Boni, oggi ciclop ha detto che in estate ci sarà una rivoluzione, in effetti molti sembrano davvero talmente spremuti. Qui ha, ha, ha diciamo, accolto un argomento importante, Guido, poi magari se c'è tempo parli, ne parliamo anche di questo. Allora, partita Andrea Pirola, partita triste, atteggiamento di una squadra, arresa al proprio destino, al corto posto ci crediamo sono noi tifosi. Ma, diciamo, tutto sommato. Guido Boni, buonasera, prestazione a Scialba, mi aspettavo una reazione diversa dopo la debattra in Champions. Il quarto posto resta un miraggio, temo.
1: Rick, si è bloccato? Mi sa di sì. Allora, eh, Andrea Mele, che saluto, che dice, grande sfortuna, felice comunque per la prestazione. Quando gli errori credo siano evidenti di questa squadra e eh, purtroppo qui parliamo sempre delle stesse cose c'è questa squadra sfiduciata che in una fase no cerchiamo di non perdere troppi punti in questi momenti Rick mi sono un attimo sostituito ti eri bloccato ah, hai fatto
0: bene non Sì, sì sì non ho avuto un problemi. attimo
1: a volte la connessione di... sì
0: sì ho avuto un attimo di, di, di problemi con i commenti e con dai, la connessione dai. allora e entrando un pochino nei, ragazzi, nei discorsi più particolari, volevo partire da Giussi, eh, affrontando questo argomento qui. Allora, Trent, nelle ultime partite, io forse sono troppo ottimista, Giussi, ma avevo visto un giocatore con l'Everton. Io con l'Everton ho memoria di quella sgroppata che poi ha portato al gol, Al no? del 2-0. Con il Newcastle a me non era dispiaciuto, a parte a livello tecnico anche l'assist per eh, mi pare Nunez, non vorrei sbagliarmi, ma poi nonostante il Newcastle avesse dei brutti clienti, quando è stato affrontato sull'uno contro uno se ne cavata bene, poi è arrivato il Real e poi stasera. E stasera abbiamo visto che è successo. Eh, Giussi, eh, secondo te ti... so, an- analizzami un po' allora, la situazione di Trent?
2: No, vabbè, ovviamente non sono nessuno per analizzare la situazione, però secondo me Alexander Arnold è un giocatore che non può essere messo in discussione. Eh, la sua, le sue prestazioni devono essere sempre contestualizzate diciamo, nell'anno che sta avendo. Questo non per giustificarlo, perché gli errori che ha commesso stasera sono evidenti, potevano anche portare purtroppo a un gol degli avversari era diciamo un riso abbastanza concreto, infatti Klopp poi l'ha sostituito addirittura ha preferito mettere Milner che eh, insomma ormai cioè, può essere collocato ovunque però eh, secondo me non, non si può mettere cioè, in discussione il valore di Alexander Hall. è una mannata diciamo storta per tutti, noi non possiamo dire che lui non sappia difendere perché gli errori che fa no, no, sono no errori no io, con io, quantità, sì, io, eh, non chiarezza, chierezza, non, mi... non di capacità cioè quando una, diciamo, un giocatore sembra incapace, allora dice, vabbè, non è che magari non è quello il suo ruolo, ma nel caso di Alexander Arnold è sempre, almeno a me, dà sempre l'impressione, quando commette un errore, di essere una leggerezza. E, e per questo uno, diciamo, si posisce perché sa il valore del giocatore, che poi, ecco, fa dei cross meravigliosi, stava anche segnando su un calcio di punizione stasera, quindi comunque... Un'altra cioè, sfortuna un... lì. ...un'altra sfortuna che va a beccare Henderson, eccetera... ...che quella palla, insomma, ha una traiettoria molto interessante... Quindi non si può assolutamente mettere in discussione, è un periodo negativo per tutti e noi quindi evidenziamo ancora di più gli errori dei singoli, però sono sempre errori di specialità. Infatti mi, mi collego al discorso che faceva annunzio della testa, cioè mh, sembra una squadra che non ha più voglia di vincere perché nel calcio vince solo chi vuole vincere, no? a volte diciamo, la mente guida anche un po' quelli che sono i limiti del fisico quante volte i giocatori recuperano da infortuni perché hanno questa forte motivazione invece i nostri sembrano pagati stanchi, alcuni sanno magari che andranno via, altri dicono ormai i nostri obiettivi sono persi quindi hanno meno motivazione perché comunque parliamo di giocatori che come diceva Nunzio fino a pochi mesi fa sono arrivati a fare tutte le competizioni hanno giocato tutte le partite possibili adesso si trovano in un anno da incubo quindi anche questo psicologicamente può essere molto pesante e secondo me gli errori sono da imputare più a questo ma lo stesso Allison, ma come si fa a mettere in discussione Allison per l'errore contro il Real Madrid? Obiettivamente io non lo so quando leggo queste critiche non riesco ad accettarle perché magari poco prima aveva fatto una parata che poteva costare un altro gol per dire poi magari arriva l'errore, ah ma allora no, io sinceramente non, non sono d'accordo su questa cosa, questi sono c'è cioè, i calciatore a cui dobbiamo sempre dire grazie per quello che ci hanno fatto vincere questo è un anno proprio mh, veramente da incubo e no secondo me alla fine questo è un punto guadagnato poi ripeto Alexander Arnold non può essere messo in discussione poi Klopp sa come gestirlo l'ha sostituito eh, sicura... cioè lui che l'ha fatto crescere lui sa come gestirlo quindi sicuramente non ci saranno delle ripercussioni, oh, secondo me
0: ci, vanno detto, va, va, io sono d'accordo ci con te posso farti una domanda? sì sì Fai, 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 allora, fai, tu la domanda secondo no.
2: voi?
1: Secondo voi, quando ha influito um, la mancata fiducia in nazionale, questo mondiale, tra virgolette, non giocato nella convinzione proprio di un calciatore che fino a pochi mesi fa era considerato uno dei migliori terzini sinistri terzini destri del mondo, e all'improvviso arriva il signor Southgate, allenatore eccelso della nostra nazionale, almeno per chi come me fa in Inghilterra. E decide che forse Alexander Arnold non è nemmeno la riserva della riserva perché ha giocatori molto più forti sulla fascia secondo me questo un po' ha influito nella convinzione del ragazzo sai l'ha un pochino mentalmente destabilizzato e si vede io onestamente lo vedo
0: ma non io sono d'accordissimo con te sono convinto che ha influito sulla testa di, di Trent, e, e credo ma, e credo che fondamentalmente Trent si aspettasse comunque di giocare questo mondiale non dico giocare titolare cioè non si aspettava nemmeno lui di essere titolare ma di essere bellamente ignorato
1: considerato, considerato almeno
0: esatto, lui si aspettava di essere considerato almeno quando l'Inghilterra aveva palesemente bisogno delle sue qualità in mezzo al campo esatto. che ha continuato ostinatamente a ignorarlo ecco questo Trent non se l'aspettava non si aspettava di non entrare in campo nemmeno per mezz'ora quando l'Inghilterra era palesemente palesemente alla ricerca di un lampo creativo. E si esatto. lo poteva dare in quella squadra se non Trent Alexander Arnold, voglio dire.
1: Tenendo poi il posto poi. caldo caldo a McGuire al centro della difesa perché sì, McGuire, sì, logicamente, poi, era un punto poi di poi riferimento. Lì, per...
0: poi, poi lì, esatto, sì, sì, poi tra l'altro, tra l'altro, poi abbiamo visto tutti poi con tutto il rispetto per Giroud, come l'Inghilterra in subì il gol della sconfitta alla mm-hmm. Francia, non dire, insomma, no? Per dire, poi, se parliamo di Maguire, dovremmo allargare lo sguardo anche a tanti altri giocatori che meritavano certo. di giocare al posto suo, voglio dire, in quello stesso certo. ruolo, insomma, no? io per... Apro ah, e chiudo il discorso rapidamente, perché non riguarda il Liverpool. Io, per esempio, ho il pallino per il difensore centrale della Villa Minks, che considero uno mm. fortissimo e non ho mai capito perché dovesse scaldare la panchina per me guai chiudo la parentesi Maguire. per dire ma sono d'accordo con te, ho influito si aspettava, di, si aspettava di essere utilizzato di essere valutato, di essere considerato comunque sia in nazionale da questo punto di vista ma per allargare il discorso di Giussi che eh, ritengo con, ritengo condivisibile io voglio dire giusto un paio di cose la prima, io ho sempre pensato che la storia è la che Trent non sa difendere è una leggenda metropolitana. Trent è in difficoltà quest'anno, non è che non sa difendere, è un giocatore offensivo. Chiaramente, come tutti i giocatori offensivi, può ritrovarsi qualche volta in avanti perché prova è la locale. giocata, l'azione non Beh. si chiude e l'avversario riparte dalla sua. Parte. Va bene, ok, è un giocatore offensivo, ma non è... io non ho mai consigliato uno che non sa difendere, uno che non sa tenere l'avversario in uno contro uno uno che non ha senso della posizione. Non è vero. La storiella che Trento non sa difendere per me è una frottola, una leggenda metropolitana. È in difficoltà quest'anno, chiaramente. Poi, io ho messo in evidenza gli errori che ha commesso lui questa sera, va bene, è vero, però questi errori non sono mai solo colpa, questi disimpegni sbagliati, in particolare il primo, non tanto il secondo, che lì sul secondo forse ha commesso una leggerezza più sua. Ma il primo errore, il primo passaggio sbagliato, è colpa sua. Ma quando si commettono quegli errori, non è solo colpa sua. Perché se tu fai solo un possesso palla sotto ritmo e nessuno si muove attorno a te, tu ogni volta sei costretto sempre a darla indietro la palla, voglio dire, quindi è tutta colpa sua non è neanche tutta colpa sua tutto sommato da questo punto di vista ecco, perché se abbiamo giocato sotto ritmo un po' tutti fermi lì davanti e anche esatto. Milner alla fine sposta, eh, facevano spostare il pallo, spostavano il pallone verso i centrali perché non trovavano molto movimento e quando passavano il pallone a Keita Keita era il primo a rallentare l'azione sì. quindi per dire che alla fine le colpe sono collettive da, da questo punto di vista sì. ecco,
2: Ma infatti però... se anche col fatto che spesso a centrocampo erano tutti spalle alla porta no? perché non sì. giocando di prima erano tutti schierati, ovviamente il Palace si chiudeva, i nostri erano tutti spalle alla porta perché si perdeva sempre qualche tempo di gioco, quindi comunque mm, esatto. tutta la squadra che non gira con i meccanismi consueti, poi Ramon è comunque un giocatore che deve fare due fasi, difensiva, offensiva, gli, gli viene chiesto anche di accentrarsi, perché ovviamente spesso, sì. è come fa Robertson alla fine sul lato opposto, allora sì. quando diciamo, il gioco è veloce di prima, insomma mh, come eravamo abituati noi va tutto bene, quando invece si... Si rallenta tutto si va in difficoltà è una... sì. mm.
0: anche perché poi tra l'altro c'è da aggiungere un altro, un altro particolare appunto che va ad aggravare la situazione nostra che una volta noi eravamo abituati quando l'avversario pressava ci chiudeva ad appoggiare il pallone a Van Dijk che ci pensava lui certo mm.
2: l'impostazione da dietro certo e ci, sì.
0: esa- e ci faceva guadagnare un tempo di gioco con quei lanci lunghi a cambiare il gioco e la domanda è, stasera quanti ne ha fatti? Pochissimi, per dire, no? Le, le, bene o male, era sempre una nostra variante di gioco. Ok, sì. l'avversario pressa un po', due tocchi, palla a Van Dyke, cambio di gioco, no, il pallone no, arriva a Salah.
2: Certo, certo.
0: Esatto, e il, il pallone arriva, arriva a Salah da questo punto di vista. Allora, poi sempre Miller, siamo venuti qui e hai visto la voglia, la grinta, la determinazione. Eh, non credo che il Real Madrid abbia influito questo secondo G, sono convinto <ride> che Real Madrid non abbia influito su di lui, per quanto riguarda tutti gli altri, non lo so non lo so, mi limito a dire che sono, non lo so, da questo punto di vista. poi magari eh, con, con Benedetta ci può recuperare anche eh, l'analisi di Jurgen, sempre se Jurgen ha già parlato da eh, diciamo questo dopo partita, e poi Nunzio, senti, eh, Darwin Nunez, oggi infortunato domanda, insomma come è girato l'attacco senza di lui?
1: Lo eh, chiedo a te. Inez oggi è ah, prima, so, tanta, roba, eh, tanta roba, davvero è uno che eh. si è messo un po' l'attacco sulle spalle. Eh, tra l'altro a me piace anche l'atteggiamento di Gakou che è, è entrato in un Liverpool, uno dei peggiori Liverpool degli ultimi 4-5 anni e voglio dire, cerca di fare del suo. Non è assolutamente anonimo come calciatore, paga questo stato di cattiva forma di tutta la squadra, ma sono sicuro che anche lui Sarà un ottimo innesto, non un titolare principale, però un ottimo innesto sicuramente. Mi dispiace per Giota che anche oggi l'ho visto un pochino ancora mh, trattenuto, non è il Giota brillante che conosciamo, quel calciatore che magari anche in 20 centimetri si girava e ti piazzava il tiro micidiale. Vabbè, diamo tempo anche a lui, voglio dire Ricky, ormai... Io spero davvero che la stagione possa avere un qualcosa di miracoloso, perché è importante per noi, però voglio dire, alla fine ci sarà, ci sarà quello che ci deve essere in estate, ci sarà questo cambiamento, ci saranno queste nuove forze, perché ormai non potremmo assolutamente rischiare un'altra stagione con questo rosto, con questa squadra, assolutamente sarebbe da folli, voglio dire. Lo stesso Jurgen Klopp se ne è reso conto, l'ha espresso in settimana questo pensiero, è chiaro e quindi siamo tutti curiosi dai mettiamolo
0: to- allora to- è, è certo. hai, hai chiamato club non le, le, <ride> è stato invocato mm-hmm. parli del diavolo allora we killed the atmosphere with the Wave plane abbiamo ucciso l'atmosfera con il modo in cui abbiamo giocato abbastanza rapidario <ride> è, bu- è un'ottima sintesi della partita in effetti. no non so mm-hmm. se io che intendere che eh, abbiamo giocato in un modo tale con una razionalità un tale, civilina,
1: da, da come, uccidere come dichiarazione, eh,
0: sì, da uccidere l'atmosfera del Seras Park. Oppure se vuole dire che abbiamo giocato sotto troppo sotto ritmo, è un po' sibillina come dichiarazione. Esatto, mm-hmm. ha detto bene, ha detto bene Nunzio. Insomma, è Giussi, Insomma, per riprendere il discorso dell'attacco, è appunto la stessa domanda che ho fatto, a Nunzio, anche a te su Darwin Nunez. Insomma.
2: Allora, innanzitutto l'attacco è l'unico reparto, diciamo, che non mi preoccupa perché adesso si comincia di nuovo a rivedere l'abbondanza, no? E allora, Nunez non ha iniziato bene, ovviamente c'era tempo, insomma, non c'era tempo per farlo ambientare, ma ha iniziato anche, insomma, con, con queste espulsioni, eccetera, questa espulsione, quindi comunque, diciamo, non ha avuto un inizio facile in Premier, che già di per sé non è un campionato facile, però io ho visto che è cresciuto tantissimo, Innanzitutto proprio per la posizione in campo, perché vabbè Klopp insomma, l'ha un po' cambiato rispetto alle prime volte in cui giocava e ha cominciato a sacrificarsi molto per la squadra, arretra molto, gioca di sponda, addirittura per esempio io purtroppo, bisogna dirlo, la cioè, partita con il Real Madrid è andata malissimo, però il suo gol è stata una cosa spettacolare, che purtroppo sì, non è diciamo come è andata, ma quel gol è fantastico e tra l'altro lui è l'ha la
0: sì. ce, l'ha, certo eh, quindi... ce l'ha, eh,
2: infatti, noi aspettavamo questi gol diciamo poi purtroppo è capitato nella serata sbagliata non è stato diciamo determinante però secondo me come diceva giustamente Nunzio, si è preso un reparto sulle spalle perché fa arretra gioca di sponda eh, diciamo, si scambia di posto con Gakpo. Cioè, che cosa gli si può chiedere più per quanto riguarda la realizzazione Cioè, i gol arriveranno stanno già in parte arrivando comunque è un anno difficile c'è stato anche lo stop del mondiale che è pure un altro fattore da prendere in considerazione, è comunque un giocatore sudamericano, secondo me alla fine sarà determinante, ma già nell'immediato futuro. Infatti stasera diciamo, la sua mancanza si è sentita, perché come diceva giustamente Nunzio, Giota comunque era la prima partita diciamo, da titolare, che entrava dal primo minuto, uh, si è fatto male Insomma, a ottobre, ha avuto una stagione assurda, tra l'altro è pure un giocatore che mh, diciamo, rende, rende molto quando entra dalla panchina, Però non è ancora nel pieno, diciamo, della sua forma. Si è visto anche
0: È molto imballato.
2: E nel senso che ha preso sempre le decisioni sbagliate, no? anche quella palla sul palo, quando magari poteva rimetterla in mezzo, cioè quel guizzo, quella prontezza che aveva lui della scelta della soluzione sotto porta, non ce l'ha ancora, ma è una questione ovviamente di tempo, perché Jota c'è cioè, un altro che non si può discutere, però stasera sicuramente si diciamo, è sentito un po' la sua presenza eh, in negativo da questo punto di vista. Ecco, mh, su Gacco, anche qui sono d'accordo con Nunzio, perché comunque è entrato nel peggio giorni degli ultimi anni e anche lui si sta sacrificando molto per la squadra prende un sacco di colpi subisce un sacco di interventi ritorna sulle palle perse e non è facile ovviamente in premier sarà è sempre sarà, non si discute però ovviamente mh, sta in difficoltà quando, quando la squadra non gira e non arrivano queste palle insomma da dietro che lui sa gestire alla perfezione quindi mh, diciamo che l'attacco diciamo lo scarso rendimento dell'attacco è figlio dei, dei, dei problemi che arrivano dal centrocampo e dalla difesa però è l'unico reparto, sinceramente, che non mi preoccupa anche in prospettiva futura, perché man mano tutti i diciamo, riprenderanno la loro forma. Poi c'è anche Diaz che insomma deve rientrare, quindi sicuramente non è quello che mi preoccupa. Però mh, stasera no, non possiamo sapere se avesse giocato l'Ignezzo come sarebbe andata, però sicuramente si è sentita la sua mancanza.
0: Sì, e poi, ragazzi, per completare il discorso sull'attacco, stiamo aspettando e non dovremmo ancora attendere molto il rientro di un altro giocatore importante per noi come Luis Diaz. Perché, eh, infatti come... sì, sì.
2: Eh,
0: sì, sì. Perché, lui, perché poi alla fine eh, eh, Luis Diaz ha un cambio di passo importante che attualmente... È l'uomo eh, anche.
2: Eh, esatto. eh, parte dall'esterno, si accentra, quindi è un'ulteriore altra soluzione. Io quando ho iniziato quest'anno sì. dicevo sì. Oh, abbiamo tanta imprevedibilità in attacco, poi purtroppo è andata comandata. comandata non però veramente sì. abbiamo una
1: serie
2: di soluzioni sì, <ride> però esatto. vabbè le
1: vedremo nei mesi prossimi nei sì. mesi successivi
0: no, ma poi sempre su Luis Diaz e con Darwin Nunez insieme eh, per completare anche il discorso su, su Darwin Nunez una qualità che ha in comune con Luis Diaz in quanto sudamericano beh ragazzi è una cosa è Darwin ci mette una voglia in mezzo al campo importante caspia è, è un grande
2: Troppo agonismo, no? Esatto,
0: è un un grandissimo trascinatore e insomma attualmente mi sa che in questa squadra i trascinatori servono proprio, no? Cioè oggi eh, si si avvertiva, si percepiva l'assenza anche dal punto di vista emotivo, umano, di di Darwin Mm Nunez in campo e con Luis Diaz insieme farebbero da questo punto di vista una bella coppia di due... Due giocatori, due cani rognosi che vogliono vincere. No? Insomma, brutti eh, due brutti clienti che fino alla fine vogliono vincere le, le partite. Insomma, eh, da, da questo punto di vista, e visto che toccheremo, io credo che stasera comunque noi tre, perché è giusto, perché visto che l'argomento è stato aperto da Clop, toccheremo l'argomento mercato. Prima voglio affrontare un altro argomento, però, ragazzi, insomma, ho bisogno di un'iniezione di adrenalina, quindi faccio passare il commento di Aldo.
2: Dai <ride> Ciao. Mi serve per
0: tirarmi su, ragazzi. sembra una cretinata, ma il terzo clicettifilo l'ho detto anch'io, Aldo. È
1: <ride>
0: un punto che può essere comunque buono. Quest'anno, non siamo costretti a vincere tutte. E su questo, Aldo c'ha ragione, io ho la ragione. penso come lui la penso come lui perché la corsa è per il quarto posto con Newcastle e Tottenham questo Newcastle comincia a sentire un po' di pressione e il Tottenham ha più problemi di noi a centrocampo in attacco è una squadra formidabile il Tottenham più contato di noi che stiamo recuperando i pezzi ma a centrocampo il Tottenham ha enormi problemi mm-hmm. sotto coi Wolves ci dice Aldo. Tra
1: l'altro Guarda, Aldo, Aldo, Aldo sarà sì. tra... Danfield, mercoledì. Ah, bello, bello, eh, bello, speriamo in speriamo in
0: che faccia da Lisbano almeno.
1: ragazzi, sarà nella la coppa, quindi un grosso c'è. in bocca al lupo ad Aldo, che è un positivo, è uno di quei di sì. là che vedono sempre il bicchiere, no mezzo pieno, il bicchiere pieno. Stras, stras, <ride> oh. quindi, sono quelle persone che amo vedere le partite, io devo stare con persone così, con persone positive, che vedono sempre tutto ok, c'è non amo le persone negative che appena al minimo sbaglio, sai, iniziano a venire tutte. No, no, via. Cioè, il calcio si no, magari... deve vedere con positività.
2: Infatti. Poi magari questo punto a fine anno sarà determinante, chi lo sa.
1: Caspita no, niente di meno.
0: <ride> Infatti.
1: Facciamone tesoro.
0: Allora, vediamo un po'. Diciamo, Benedetta ci ha recuperato un documento. Penso sia Jürgen, sì, sì. Allora, sappiamo che dobbiamo migliorare e cambiare le cose e lo faremo, ha detto il tedesco. Non possiamo farlo ora, ma è già chiaro che dobbiamo fare qualcosa in estate. Per ora dobbiamo solo affrontare tutto questo e contrattaccare. Sono stati i riferimenti di Jürgen, questi sono i riferimenti di Jürgen al mercato. Allora, non è utile se non entriamo in Champions League, ha detto Klopp, dobbiamo iniziare a lavorare prima di sapere dove finiremo per quanto riguarda la posizione e la concorrenza europea, queste, sono cose, queste cose sono chiare, abbiamo giocato 5 anni di final siamo passati alla finale in Champions, siamo giunti in finale tre volte, il che è enorme dal punto di vista economico, abbiamo costruito uno stand e un campo di allenamento, il club è davvero in una buona posizione, ma intorno a noi alcune persone stanno accelerando un po' e non può ignorarlo, non può ignorare questo genere di cose queste Mm sono state le parole di Klopp forse accelerando
1: non è la giusta traduzione non rende l'idea di quello che Klopp voleva dire
0: sì, in effetti effetti la traduzione letterale mi ha
1: lasciato anche un (ride) po' a
0: me nell'incertezza
1: per la prima volta secondo me Klopp si è espresso sui sui ragazzi perché comunque alla fine lui con questi ragazzi è arrivato sul tetto del mondo e ha preso... ha avuto la consapevolezza, ha capito che forse per alcuni il ciclo è un po' finito. Non rivede più quelle persone, non vengono stimolate. Magari lui ci mette il massimo dell'impegno in allenamento, cerca di dargli quei giusti input, però queste cose poi in campo non vengono messe. Quindi siamo sempre lì, Ricky, se tu non ci sei con la testa, il gioco di Klopp secondo me tanto influisce la testa entrare in campo con quella fame, con quella voglia, sempre di stare sul pezzo, di aggredire. Se non ce la fai, lui rimane così, rimane a guardarti e ne deve solo prendere atto, tutto qui. Con dispiacere, perché secondo me si crea mh, un amore tra l'allenatore e i calciatori, perché entrambi si butterebbero nel fuoco. cioè Klopp per difendere i calciatori, per però poi non ci stai più, non ce la fai, vedi che malgrado tutto l'impegno non ce la fai. Quindi Klopp per la prima volta, secondo me con dispiacere, l'ha dette queste parole, però le ha dette. Quindi qualcosa sì, certo. assur- sicuramente, qualcosa di importante.
0: Però, però, però Nunzio, cioè, non credo che, la, cioè, ovviamente, eh, trattandosi di Klopp, non l'ha dette con cattiveria. Cioè, è no, una no. semplice constatazione, magari anche una mala constatazione da questo punto sì, di vista. Certo. Ma non, ma non c'era diciamo, una cattiveria personale dietro
1: da questo punto, c'era insomma, anche perché, una mala anche, perché anche un po' di realismo. Una cosa sì. importante è che oggi noi non è che possiamo fare innesti, tranne se non scopri il Robertson di turno che non capita tutti gli anni. Però oggi per rinforzare squadre come le nostre, del nostro livello, devi muoverti in una determinata maniera, devi investire devi spendere, devi andare a prendere calciatori che costano quindi voglio dire, non è che tu puoi prenderti un giocatore da 10 milioni e pensi di rinforzare il centrocampo soprattutto se andiamo noi come Liverpool se andiamo noi come esponente della Premier League dove girano veramente i soldi forse una delle poche leghe dove girano davvero i soldi quindi dove uno può costare 5 se arriva una squadra inglese già ne costa 20 nel nostro caso forse ancora qualcosa in più quindi si devono muovere sono convinto che si muoveranno
0: sì, guarda ehm, io volevo affrontare con voi un ultimo argomento, visto che tu, cominciando da Giussi, visto che tu, Nunzio hai toccato, diciamo, appunto attraverso le parole di Klopp appunto l'argomento rifondazione, ricostruzione, in poche parole io prima volevo parlare con voi di Fabigno partendo da Giussi, perché mi sbaglierò ma in questo discorso secondo me attualmente Fabinho è l'emblema del giocatore che non risponde più agli input di Klopp non solo noi abbiamo perso il nostro giocatore di equilibrio quello che era un po' l'anello di collegamento tra i reparti però noi abbiamo perso anche Fabinho qualche metro più avanti perché prima era una fonte d'assist insomma voi che ne pensate siete d'accordo con me sul fatto che dovrebbe essere uno dei primi da considerare per un cambiamento
2: allora Fabinho, con era, sì, eh, Fabinho era un giocatore diciamo determinante perché visto che appunto il gioco di club è molto offensivo e eh, con questi diciamo esterni che spingono e a volte appunto anche l'azione che parte addirittura dai centrali Van Dyke. diciamo che Fabinho fungeva un po' da diga Quindi era questo centrocampista che si attiva molto sulla sulla difesa e dava quella garanzia in più, diciamo sia in difesa però poi riusciva anche appunto a fare da filtro a centrocampo e e spingere diciamo anche l'azione d'attacco. Quindi era proprio un perno, era fondamentale. Però col tempo è diventato più lento. spesso perde palla quindi in una posizione di campo molto molto rischiosa appunto perché a ridosso della difesa quindi mettendo anche in difficoltà poi i difensori e e questa cosa diciamo si è protratta per molto tempo quindi non è stata diciamo un episodio effettivamente eh, non è più tornato diciamo ai livelli a cui eravamo abituati Ora, se diciamo, la sua permanenza al Liverpool è finita, lo può sapere solo Klopp, perché Klopp è Klopp che lo allina. Cioè, noi vediamo i 90 minuti e diciamo, va, è lento, ha commesso fallo, è arrivato in ritardo e quindi ha fatto intervento sull'avversario e si è beccato il giallo. Però ovviamente Klopp è Klopp che lo vede allenarsi tutta la settimana e sa se eh, diciamo, è una questione temporanea o se effettivamente ha perso motivazione fisicamente non regge più, cioè noi questo non lo possiamo sapere, a me personalmente dispiace, io me lo ricorderò sempre per quel gol contro il Manchester City. Eh, <ride> però, però diciamo in generale non è più sicuramente Fabigno che vinge, cioè fingeva un po' diciamo da Diga no? Prima della difesa, questo no, si è visto anche insomma stasera, ma stasera in generale il centrocampo insomma un po', un po arrancato. Keita, per esempio, Keita
1: proprio insomma, stasera è indifendibile. Sì. E eh, te lo dice sì. uno che l'ha difeso a spada tratta. Quindi, sì, io direi eh, che considerando, sì.
0: sì. Niente, vabbè, Keita, considerando che in poche parole addirittura ha campato pretese per il contratto, credo che sia, diciamo, il primo eh,
1: del campo
0: esatto, il primo depennato dalla lista, il primo depennato dalla lista, voglio dire. Eh, guardati io,
1: eh, ritornando sì. al discorso Fabigno, sì. paradossalmente io ho visto i primi minuti, come del resto tutta la squadra che sembrava il vecchio Liverpool contro il Real Madrid, ho visto anche un buon Fabigno, di nuovo sai, aggressivo, a tempo. cena sì. il primo tempo, poi il secondo è scomparso con tutta la squadra quindi non lo so, stasera anche lui prestazione in colore, però voglio dire, è un po', vediamo, sicuramente Klopp ne saprà più di noi come bene diceva Giussi, tenendolo lì, eh, volevo dire a Melbourne. ma, ma io... non è più Melwood, da Kirby. quindi sì. sicuramente lui saprà valutare.
0: Ma io mentre Giussi parlava, non pensavo neanche al gol, al missile contro il Manchester City, no? per la disperazione mm-hmm. di Guardiola, per ricordare le scene, linea, no? Dagao no ma io stavo pensando al gol contro il villareal a dire il vero no eh, anche, anche esatto, Ui. no? Che, che tra l'altro voglio dire ha tirato fuori il liverpool dalla buca in un momento che era complicato mm-hmm. in quel momento il villareal stava giocando una gran partita mm-hmm. e poi più in generale mh, mi ricordo di quel giocatore intraprendente comunque eh, di grande qualità che quando eh, faceva quei passettini in avanti alzava la testa e ti sfornava un assist sul piede di Salah sì. no? eh, so, quel giocatore è praticamente scomparso sembra essere un giocatore che si trascina per il campo Tra la situazione non...
1: contrattuale come di Fabinho non mi ricordo sai
0: non ce l'ho presente boss Eh.
1: eh è sempre...
0: Può riesumarlo in qualche modo, non so,
1: sicuramente Aldo, Aldo e benedetta, benedetta sapranno qualcosa in più, non mi ricordo eh, sì, se lui sì, quando gli scade il contratto, quindi quanti anni ancora sarà con noi, io mi auguro, come del resto benedetta
2: sempre... Si è rinnovato un anno, fin... un anno fa fino al 2027. Fabigno? Ah? Sì.
1: sì. Ah, e allora vai tranquillo, quindi, cioè, lo dobbiamo lungo... recuperare Vabbè. a tutti i costi. Cioè, dire... uh, sì,
0: va, va, va. Comunque, so.
1: comunque, comunque una piccola parentesi prima sì, che sì, mai, dire. Mai. Uh, secondo me esatto. leggo molto sì. questo interesse per Mason Mount, per l'amor di Dio sarà un buon giocatore però sta facendo tutta una tarantella come diciamo qui a Napoli secondo me solo per strappare un contratto migliore dal Chelsea, che poi è la scuola che lui tifa sì. che ci gioca da bambino io più che Mason Mount dal Chelsea mi prenderei cantetti sinceramente, perché secondo me è un giocatore che potrebbe ancora dare qualcosa, tipo come Milner l'abbiamo preso, Kanté ha solo 31 anni se non erro, un giocatore con quel dinamismo con quella voglia sempre secondo me sarebbe un buon innesso. non sempre titolare, ma in un gruppo di potenziali 24 titolari a un Kanté ce lo vedo
0: e noi abbiamo un adesso più... sì, vai, vai, un bel colpaccio annuncio.
1: voglio dire no, no, un bel colpaccio da fare
0: che abbiamo otto minuti eh, buoni tra
1: l'altro.
0: abbiamo otto minuti buoni per parlare di mercato considerando okay. che tra l'altro siamo tornati a quelle tipiche stagioni del liverpool in cui mm-hmm. diciamo eh, febbraio marzo devi dedicarti al mercato no mm-hmm. che voglio dire ovviamente possiamo ancora lo stiamo lottando ancora per il quarto posto però c'è spazio per parlare di mercato in una stagione così riprendo il discorso di Nunzio vi dico secondo me noi abbiamo bisogno di eh, due o tre innesti mirati. io ci credo ancora purché siano giovani e eh, possano dare energia alla squadra eh, io dico un centrocampista diciamo davanti alla difesa non si è parlato di Cantè sarebbe un'ottima idea eh, di esempi ce ne sono tanti adesso a me ne viene in mente uno che è in scadenza di contratto e che considero molto forte e penso possa far bene nel Liverpool. Brozovic per me. Mm. Poi sappiamo tutti di Bellingham perché serve un centrocampista offensivo Pensi. a questa squadra che sia, abbia la qualità per sganciarsi, portare un po' di gol dal centrocampo e quegli assist che stanno mancando. Comunque, e poi considerando che Mati si avvicina al diciamo un pochino alla. Al tramonto della sua carriera a liverpool nat phillips non potremo costringerlo a fare un altro anno così un difensore Voi a livello di mercato invece giussi tu a livello di mercato che ti aspetti in che cosa speri
2: allora secondo me il mercato sarà fortemente condizionato dal posizionamento in classifica Perché ovviamente se si fa la Champions è un conto, se non si fa è un altro conto. Questo è uno dei motivi per cui bisogna assolutamente raggiungere il quarto posto. E, come diceva giustamente Nunzio noi non possiamo permetterci di prendere dei giocatori in prospettiva dobbiamo prendere dei giocatori che già sono affermati perché magari diciamo il talento da scoprire può essere uno però poi bisogna avere la panchina lunga e la rosa lunga per affrontare diciamo, il campionato e si spera anche insomma, altre competizioni sicuramente interverrei in difesa e anche a centrocampo e in difesa ovviamente è un centrale sicuramente a centrocampo, bah, io mh, allora mh, per esempio no, non faccio dei nomi perché dipende anche molto poi dal, da quello insomma che, che vuole Klopp, no. Nel senso che noi per esempio, non giochiamo mai con un regista, quindi serve diciamo, un giocatore anche abbastanza versatile, poi dipende anche tutto, per esempio, se se ne va Fabigno, servirebbe un vice Fabigno. Uh, cioè se serve invece un giocatore magari più, meno di interdizione, più propositivo, cioè dipende anche un po' da, da chi se ne va. E quindi da quello che serve, però sicuramente i due reparti, diciamo proprio, sono il centrocampo e la difesa. Questo fuori discussione. Anche perché noi abbiamo dei giocatori un po' ibridi, tra virgolette, tipo Elliott e Carvaio. Che vabbè, io non ne capisco niente, però, per esempio, io non li vedo a centrocampo, li vedo più esterni d'attacco. Quindi in prospettiva, boh, non so dove possano essere collocati. Poi vorrei dire una cosa roba... su su budget, non dic- dico solo questo innanzitutto sì. una cosa, una nota di colore che nonostante la prestazione insomma, di, di Champions quando è stato sostituito l'hanno applaudito e per un ragazzo comunque giovane che anche lui è arrivato nel peggior live degli ultimi anni è tanta roba, è cioè, uno stadio che ti applaude nonostante tutto ed è un giocatore molto interessante che sta facendo degli errori più che altro perché è giovanissimo e si trova ad affrontare partite di altissimo livello, però mi ha veramente impressionato ed è una delle poche note positive insomma di questa stagione perché cambi gioco, cambio di passo, cioè fa delle cose che alla fine che, che c'ha 18 anni, cioè, sì, eh, sorprendente.
1: Ti...
2: sorprendente. anche perché sì. iniziamo a giocare con gente che ha 30 anni, c'è un altro po' c'è il doppio degli anni e quindi comunque è eh, da sottolineare e poi troppo sta investendo molto su di lui, quindi una piccola parentesi volevo fare.
0: Sì, allora ragazzi leggo un commento prima di dare la parola a perché secondo me supporta un po' le nostre argomentazioni. Di Guido in realtà non serve spendere chissà quanto, basta essere competenti e conoscere bene il mercato. Guardate, Cop Miners non costa chissà quanto e sarebbe rinforzo strepitoso. Sicuramente questo Cop Miners è un buon giocatore, però mi interessa evidenziare una cosa che ha detto Guido: la competenza. Noi stiamo per assumere un, un, altro, un altro direttore tecnico. Okay. che è un qualcosa che ci serve che da quando Ed, Ed, Edwards è andato via no? e a noi serve un direttore tecnico perché comunque Jürgen aveva l'ultima parola, però alle spalle c'era un lavoro del settore tecnico del Liverpool che in questi, certo. anni, è stato strep... che in questi anni è stato strepitoso da questo punto di vista quindi tutto sommato, qui ripasso la parola a all'annunzio, ma Boss tu pensi che la Champions League sia così influente oppure alla fine le squadre di Jürgen sono sempre frutto di un'alchimia particolare che va un po' fuori da certi schemi, eh, un po' finanziari, quindi gli introiti per pagare i viaggi. Se ricordo bene,
1: noi, noi prendiamo un paio di investimenti importanti quando non ci qualifichiamo per la Champions, se ricordo bene quindi voglio dire a questi livelli i soldi arrivano Ricky, arrivano dai contratti arrivano da tante e tante cose Liverpool ormai è una grande società un indotto importante per cui il Manchester United ha sopperito per un po' di anni che con la mancanza della Champions abbiamo visto che non sono venuti mai meno gli investimenti quindi è vero noi adesso ci siamo dedicati allo stand al nuovo centro tecnico però adesso credo che sia venuto il momento di iniziare a pensare un po' alla squadra quindi è lì che dobbiamo investire in questo momento è lì che dobbiamo investire perché poi assolutamente possiamo toppare una stagione ma non possiamo permetterci di topparne un paio perché l'Arsenal insegna che hai visto una decina d'anni sì, è caduta nel dimenticatoio fortunatamente per loro c'è stato un buon lavoro, hanno creduto in Arteta, hanno preso dei giovani, hanno investito hanno aspettato, questo diciamo che è una delle cose che mi piace poi del calcio inglese il saper aspettare Diciamo che il tifoso inglese si è un pochino europe- europeizzato. Sì, okay? un po' troppo. Sì. Perché forse un po' troppo, sì. Io ricordo cosa che dicevo sempre a volte ai miei amici, che il Liverpool, la sua storia centenaria di cento anni, aveva avuto 13 tecnici. E questo la dice <ride> <c'è> lunga, <ride> su quello che era sì. oggi 13 tecnici degli è giochi in 10 stagioni. È un record, anni. esatto, cioè, un veramente record. sono cose inimmaginabili per, per noi. Ed è anche il motivo per cui lo dicevo l'altra volta, mi sono innamorato di Liverpool. Questo amore incondizionato, questo... forse l'abbiamo un po' dimenticato: il nostro cantare di un Walker on alla fine della partita, al di là del risultato, no, si sia vinto, È, appenso, già... si è eh, sì. cioè tutte queste cose a me mi hanno fatto scaturire l'amore per questa squadra. Eh, e sono cose che non dobbiamo assolutamente dilapidare. E la nostra Infatti, storia, sì. il nostro DNA, so, la nostra tradizione. Sono le
0: cro- sono le cose più importanti. Sono quelle esatto, cose per esatto. cui si tifa Liverpool. Esatto, I calciatori quello, vanno,
1: non... vengono, si vince. La maglia Champions. È... la Champions, non la Champions esatto. ma la maglia resta. La storia resta esatto. e la nostra è una grande storia, Niki. Veramente anche a Giussi, lo dico che è più giovane di noi. Cioè, è una storia importante. È una storia importante che va preservata e conservata. Quindi facciamoci forza no. e coraggio perché sicuramente ci riprenderemo, sono convinto. Allora
0: io direi che le parole romantiche grazie. del boss sono quelle perfette per chiudere ragazzi e per salutarvi <ride> proprio. possiamo chiudere alla esatto, perfezione sì, così dai. Dai. È <ride> dai. È abbiamo concluso anche questa serata da dai. Dai. ce l'abbiamo fatta un
1: ciao, abbraccio a presto un, un abbraccio a, sì. a, sì. a tutti e un... due
2: dai, dai, ciao. Ciao. e
1: grazie ragazzi ciao. grazie a te ciao.
0: Allora, ci avviamo alla chiusura anche di questa diretta post partita. Ovviamente prima passiamo in rassegna i nostri, tutti i nostri contatti social, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, con supporto di Benedetta, appunto la pagina Facebook, il nostro account Twitter, hashtag OLSCItali, il canale YouTube OLSC e il nostro canale Instagram. Vi ricordo sia della fanzine, che potete comunque sia scaricare dal nostro sito web, e il nostro sito web OLC Italy. Allora, è tutto anche per stasera. Abbiamo toccato la maggior parte degli argomenti sia dalla partita che gli argomenti extra partita. Allora non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla partita con i Wolves che si dovrebbe giocare a metà settimana, credo mercoledì. Allora, un saluto a tutti, un abbraccio da Riccardo. Ciao!